0: Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre el sesgo del coste hundido. Un término financiero, un término muy relacionado con el mundo de la inversión que vamos a conocer qué es y cómo lo podemos llevar a nuestro campo, al desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque este término representa algo que es muy peligroso, muy, muy, muy peligroso a la hora de crecer y de evolucionar en nuestra carrera profesional. Lo vais a entender perfectamente en el episodio de hoy, el 1407. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bueno, que sepáis hoy mismo esta tarde Voy a grabar el, el siguiente vídeo eh, que va a salir en YouTube probablemente este domingo. Hoy, es, hoy ¿qué es día 8 de febrero, no sé el domingo que será, el que sea. Eh, Atentos que os lo iré poniendo por redes sociales y probablemente también envíe una newsletter asociada. ¿vale? Pero un vídeo a la semana voy a intentar siempre ser fiel y siempre. Joder, es que, es que ha costado un montón, pero voy a intentar que nunca una semana, sea más tarde o más pronto en la semana, nunca falte el vídeo porque además es una cosa que me está flipando hacerlo bien. Dicho esto, ¿qué es el sesgo del coste hundido? Básicamente, lo que dice el sesgo del coste hundido es que una vez tú has invertido un tiempo y un dinero en algo, tiendes a seguir invirtiendo más tiempo y dinero en ello simplemente por no perder lo que has puesto previamente. Un ejemplo, imagínate que tú abres eh, un restaurante y has metido un montón de dinero y un montón de tiempo ahí, has invertido mucho dinero. No está tirando del todo como te gustaría. dices, bueno, es que yo abrí, pues igual no le había cambiado mucho la decoración. No lo puedo dejar morir porque ya he invertido mucho dinero y mucho tiempo en mi vida. Venga, pues lo que voy a hacer es le voy a meter un poco más de dinero para cambiar la decoración. Y así llamar más la atención y, la que, y que la gente venga. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dices, ostras, si yo he metido, vamos a poner 200.000 euros. Si le pongo otros 20.000 más pues igual puedo salvar esa inversión de 200.000 euros. Eso es el sesgo del coste hundido. Llevado a nivel profesional, ¿esto en qué se traduce? Vamos a verlo con ejemplos porque se entiende facilísimo. ¿Os suena esa historia de alguien que dice «estoy en un trabajo»? que no me gusta, llevo, yo qué sé, 10 años trabajando ahí, al principio muy bien, pero poco a poco me he ido, pues, pues me ha ido desagradando, me han cambiado los compañeros, me cambiaron de jefe, ya no estoy a gusto, sigo con el mismo sueldo, apenas he evolucionado, lo que sea, me quiero cambiar, pero, claro, yo tengo una antigüedad de 10 años, y si yo me cambio de trabajo... Pierdo esa antigüedad. ¿Qué significa una antigüedad? Esa antigüedad, por lo menos en España, en que si te despiden, te tienen que pagar una indemnización equivalente, bueno, pues a una cantidad de días por año trabajado, que al final lo puedes traducir en X dinero. Entonces, ¿qué dice la gente? Pues no me voy a ir porque es que si no pierdo la antigüedad. Es una faena y en tu mente, como puedes hacer los cálculos fácilmente, puedes decir, es que si no pierdo 30.000 euros. ¿Vale? He invertido mucho tiempo, muchos años, de mi, mucho, muchos años de mi vida en esta empresa como para ahora hacer borrón y cuenta nueva y perder esa indemnización de X dinero. Eso es el sesgo del coste hundido o, por ejemplo, lo que o con lo que yo me siento muy identificado, que es lo que me pasó a mí cuando, cuando terminé de estudiar y cuando me reinventé profesionalmente y decidí que no iba a ejercer más, que no iba a ejercer realmente nunca más como arquitecto. Yo estudié arquitectura, invertí mucho tiempo y mucho... Bueno, el tiempo el dinero lo invirtieron mis padres en ese caso, pero invertí muchos años de mi vida, seis en concreto, en estudiar arquitectura, después empecé un máster, no sé qué historia, siete años de mi vida invertidos ahí, y de repente hay un día en el que te das cuenta y dices, ostras, pues igual a mí esto no es lo que me hace más feliz, he encontrado otra área que me gusta más, encima hay muchos problemas con el trabajo, está muy mal pagado, muchas combinaciones, pero claro, hay un momento en el que te planteas y dices... ¿En serio voy a reinventarme profesionalmente habiendo invertido mis padres un montón de dinero y yo siete años de mi vida para estudiar esto? ¿De verdad voy a hacer que estos siete años de mi vida no valgan para nada? ¿Y los borre? Que no es así realmente, porque al final muchos aprendizajes que te llevas de la universidad después te valen para muchas cosas en la vida, aunque no sea para esa profesión, aunque no te dediques a esa profesión, pero eso te lo planteas y dices, pues igual, es cuando la gente dice pues igual voy a hacer otro máster igual voy a probar e irme a vivir a no sé dónde a no sé cuánto, que, está perfectamente, que es perfectamente entendible, pero eso es el sesgo del coste hundido, como ya le he metido siete años de mi vida ahí, ¿cómo lo voy a dejar? y lo que tenemos que hacer realmente es entender entender muy bien que esto existe, que eso funciona así porque nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, yo en mi caso pues efectivamente, tuve que deshacerme o perder esa inversión de tiempo y de dinero para empezar a crear cosas en otro lugar, que es lo que me ha llevado a lo que hago hoy. Pero tuve que tomar la decisión. ¿Sigo invirtiendo tiempo y dinero en algo que no sé si va a funcionar, pero que ya he invertido mucho tiempo y dinero y por lo tanto si dejo de hacerlo lo voy a perder? ¿Todo o no todo, pero mucho? ¿O... Me voy a otro sitio. Hay que entender este concepto para tomar mejores decisiones, como decía. ¿Por qué? Porque al final tienes que aprender a poner en una balanza todo. Es decir, a ver... En el caso eh, en el caso de la arquitectura. Eh, en mi caso yo lo vi clarísimo. No, no, sinceramente no me costó muchísimo la decisión. ¿Por qué? Porque todos los condicionantes que habían, que a mí me ya me estaban enviando señales de que por ahí no tenía que ir, yo, no quiero decir otras personas, yo... Eran muy potentes. Eh, por cierto, el último vídeo que tengo en YouTube es sobre señales que nos indican que tenemos que cambiar de trabajo. Si os interesa este tema, ir a YouTube, ponéis Matías Pantalón y entráis en el canal, el último vídeo publicado y, lo va, y ahí lo tenéis. Eh, eran muy evidentes para mí esas señales. Encontré otra cosa que me gustaba mucho más. Cuando empecé a meterme en el mercado laboral de la arquitectura, me di cuenta de que no se asemejaba ni de lejos... Con lo que me habían explicado en la carrera, que era la arquitectura. O, o dicho de otra manera, lo que yo había visto, había visto en, la, en la carrera era la representación de una parte muy pequeñita del mundo de la arquitectura, a la que muy, muy, muy poca gente se puede dedicar. ¿Significa que yo no pudiera llegar ahí? No, para el seguro. Si me ponía, llegaba. Eh, pero con un esfuerzo, un sobreesfuerzo eh, y un tiempo brutal. El mercado laboral estaba hecho un Cristo, y de hecho sigue hecho un Cristo en el mundo de la arquitectura porque hay mucha más gente queriendo dedicarse a ello que necesidad el mercado de arquitectos o personas relacionadas. Eh, para mí las señales eran claras. Yo veía que si seguía invirtiendo tiempo y dinero, las probabilidades de que saliera como yo quería, de poder dedicarme a lo que yo quería dentro del mundo de la arquitectura, eran ínfimas, prácticamente nulas, o muy complicadas. O había un camino por delante extraordinariamente du duro que a mí no me merecía la pena. Por lo tanto, y entendiendo el concepto del sesgo de. sesgo del. el sesgo del, eh, del costundido. Eh, yo tomé la decisión de dejar morir esa inversión. y decir, bueno, los aprendizajes que me puedo haber llevado de la carrera, que me pueden servir para otras cosas, genial. Pero yo aquí dejo de meter dinero y yo aquí dejo de meter tiempo, porque lo que voy a hacer en mi opinión y conforme estaba, era seguir perdiendo más tiempo y más dinero. Por eso hay mucha gente que con el tema de las inversiones se, se termina hundiendo y muchas veces dices, ¿cómo puede ser que esta persona, voy al mundo ya a inversión, ¿cómo puede ser que esta persona con el dinero que tiene y con todo lo que ha tenido se termine hundiendo? Y termine, y termine perdiéndolo absolutamente todo. Pues por el sesgo del costundido. Tú has montado una serie de empresas, una serie de estructuras, tienes una serie de inversiones que muchas veces, y esto lo he visto muy de cerca, muchas veces dejar morir una inversión aun sabiendo que es la decisión más racional, aunque duela... No se hace simplemente por decir, Joder, con todo esto que he construido, de verdad lo voy a dejar morir, le voy a poner un poco más, que yo creo que lo salvo, 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 muere todo. Lo que habías construido y todo lo que has ido metiendo por el camino para intentar salvar. Otras veces, por supuesto, lo puedes salvar. Simplemente lo que tenemos que entender es que existe esa opción en el mundo de la inversión y existe esa opción en el mundo profesional. ¿Cuál es la consecuencia...? ¿De cuando no tomamos una buena decisión en este sentido? Pues que lamentablemente, y yo creo que esto os pasará a vosotros también, yo creo que todos conocemos mucha gente que es terriblemente infeliz con su trabajo. Y lo único, lo único que en, en muchos casos les ata es el sesgo del coste hundido. Es, como decía el primer ejemplo, el tema de la indemnización. Es que llevo no sé cuántos años aquí, eh, si no pierdo la antigüedad. Ya, es cierto. Y la antigüedad, muchas ocasiones, sé que puede ser mucho dinero. Pero, uno, nadie te garantiza que eso en algún momento lo vayas a recibir de vuelta, porque, porque no. Y dos, de verdad, por esa cantidad de dinero prefieres... ¿Ser infeliz el resto de tu vida? ¿Prefieres trabajar en un sitio que detestas, que cada lunes es un suplicio, que vas a, a, a realmente a rellenar horas, que no lo pasas bien, que el resto de tu vida, los años que te queden, los 20, 30, 5 o los que sean años de tu vida, los vas a estar, a, vas a estar viviendo así, vas a estar pasando al menos 8 horas al día de lunes a viernes en un trabajo que detestas? ¿Realmente merece la pena aguantar por esa cantidad de dinero? Bueno, pues si la indemnización igual son 5 millones de euros, pues tienes más argumentos para plantearte si decides aguantar, porque dices, bueno, y la probabilidad de cobrarlo es bastante alta, o de llegar a un acuerdo con la empresa y decir, bueno, pues si son 5 millones, no, pero yo puedo, mmm, me dais uno y me voy mañana, que eso se puede hacer, por cierto. Bueno, si eso está cercano, pues entonces te lo planteas. Pero si no, yo de verdad es que conozco tanta gente amargada por su trabajo y que el trabajo es un dolor en su vida, que de verdad no entiendo que por estos motivos la gente siga trabajando donde está trabajando. ¿Significa que esto después te cambias otro trabajo y va todo perfecto? No necesariamente. Hay que buscar una buena empresa donde encajes, con una cultura, con unos compañeros. Ya hemos hablado 30 millones de veces sobre eso. Pero cuidado con tomar malas decisiones por el sesgo del coste hundido. Ahora ya lo conocéis y ahora ya tenéis otra herramienta para tomar mejores decisiones, valga la redundancia. Bien, con esto yo me despido esta mañana. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por aguantarme cada día un poquito. Si estáis en Spotify desde el móvil, cinco estrellas, en la valoración se, se agradecen muchísimo, si estáis viendo esto en YouTube, en el canal secundario pan, eh, podcast de Desarrollo Profesional, que este va a crecer más lento que una burra, pero poco a poco, piano, piano, si va lontana, como dicen los italianos, despacito, despacito, se llega a lejos, dejar un me gusta, compartirlo y eh, una política, una norma, mejor dicho que odio lo de las políticas que me he impuesto a mí mismo en, respecto al tema de contestar comentarios. Eh es que solo voy a comentar, contestar hasta ahora se podían poner en iVoox e y ahora también en YouTube, solo voy a contestar a aquellos que estén en YouTube, básicamente porque me resulta mucho más cómodo es bastante más fácil, los tienes todos en un sitio y no como, como en iVoox e y, y prefiero darle también más visibilidad al podcast dentro de YouTube que dentro de iVoox, e para seros sinceros, entonces eh, si tenéis algún comentario sobre el episodio me queréis preguntar cosas, lo podéis hacer en los comentarios de cada uno de los vídeos eh, del canal, podcast, desarrollo profesional en YouTube. Muchísimas gracias ahora sí a todos y hasta mañana. Adiós.